0: حياكم الله، معكم اخوكم عبد الله المنصور، مقدم بودكاست الخلافه، حابين ناخذ رايكم في البودكاست واقتراحاتكم وافكاركم التطويريه، وكل اللي عليكم تضغطون على الرابط في وصف الحلقه، وتعطوننا وجهه نظركم الكريمه، وشكرا لكم. Rising في حر أول صبيحة له كخليفة شاف عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح أبو بكر في نواحي السوق وبين الناس استغرب منه الصاحبين وأسرعوا عليه بدأ عمر
1: بالكلام وقال ماذا أنت بفاعل يا خليفة رسول الله؟ يرد أبو بكر ما بك يا ابن الخطاب إني في عادتي وأشغالي
0: يرد عمر وواضح عليه الانزعاج ومن يقوم على شؤون المسلمين يا ابن أبي قحافة؟ أحس فيها أبو بكر أنها نوع من أنواع التوبيخ وبرر موقفه قائلا
1: وكيف لي أن أطعم عيالي يا أبا عبد الله؟ يرد
0: عمر مباشرة ويقول اجلس في بيتك أحكم بين الناس وقم على شؤون أهل المدينة ونحن نفرض لك فرضا يقيك السؤال معكم عبد الله المنصور من تقديم بودكاست الخلافة عن فترة ما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم مقدم من رايزنج جاينتس نتورك بدأت فترة خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مجموعة من التحديات اللي كان من الطبيعي أنها تواجه أي شخص في مكانه واللي زاد الأمر تعقيداً هو فقدانه أحد أهم دعائم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم وهي الوحي لكن حافظ على قدر المستطاع على الأوضاع مثل ما عهدها الجميع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث جاء اثنين وكان عندهم مطالب يأخذونها جزء من هبات المؤلفه قلوبهم اللي كان يوزعها الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ كلامهم مع الخليفة قال واحد منهم
1: يا أبا بكر لنا عندك مطلب
0: يا خليفة رسول الله يرد أبو بكر في سياق السؤال وهل لي عليه قوة؟ جئناك نقصد كرمك هبة أرض من أراضي المدينة نظر لهم أبو بكر وفكر للحظة بالموضوع
1: أمسك ورقة وخط عليها ووقعها وسلمها لهم هذا عقد مني لكما اذهبا به إلى عمر في بيت مال المسلمين فإن ختمه فهي لكما وفعلا خرج
0: الشخصين وهم فرحين. لكن الحكمة في الأمر هي أن أبو بكر على دراية وعلم أن عمر بيفسخ العقد لأن الإسلام اليوم أقوى من الإسلام في الفترات اللي سبقت فتح مكة وما عاد في داعي لهذه الهبات حتى يقوى موقف الدين وبالفعل عاد الشخصين على أبو بكر في دقائق وواضح عليهم الغيظ ما إن
1: رأى ابن الخطاب العقد إلا قطعه يا أبا بكر والله لا ندري من منكم الخليفة أنتم عمر والله هو الخليفة إن شاء كانت تحديات الفترة تكبر
0: مع تقدم الوقت ورغم مضي أيام وأسابيع على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إلا أن خبر وفاته عمل ضجة في الجزيرة العربية بشكل كامل وصل خبر ردة أغلب قبائل العرب عن الإسلام لعمر وراح فيه على الخليفة أبو بكر رضي الله عنهما يا خليفة رسول الله قد ارتد من ارتد من العرب فارفق بهم وألف بين قلوبهم رد بكر على عمر بحزم وقال
1: ويحك يا عمر رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام بماذا عسيت أن أتألفهم بشعر مفتعل أو سحر مُفْتَرَى هيهات هيهات مضى نبي الله وانقطع الوحي يا عمر والله لا أجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي لكن والله لئن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ شيئا قبل أمر رسول الله ردت فعل أبو بكر ثبتت
0: قلب عمر على الحق رغم لينا على حال الناس بعد فاجعة فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرف أن أمر رسول الله اللي يتكلم عنه هو جيش أسامة بن زيد. في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام حضر جيش مهول لغزو الروم في أراضي بلاد الشام وكان على رأس هذا الجيش الفتى أسامة بن زيد صاحب السبعة عشر سنة بعد تجهيز الجيش بيومين اشتد المرض اللي توفى على إثره الرسول عليه الصلاة والسلام وما أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رجع الجيش على المدينة والآن بعد ما صار أبو بكر خليفة صار الأمر بيده ومثل العادة كان عمر بن الخطاب دائم الشورة على الخليفة رضي الله عنهما دخل عمر على أبو بكر في داره وملامحة واضح عليها القلق ففاتح أبو بكر وقال
1: ما بك يا أبا عبد الله رد عمر وقال والله إني أخاف تفريق جمع
0: المسلمين أخشى كفار العرب يا أبا بكر إن غاروا علينا
1: لا نقوى ردهم ما إن مضى جيش أسامة إلى الشام يرد أبو بكر ويقول والذي نفس أبي بكر في يده لا اترك عقدا عقده رسول الله الا انفذته يا ابا بكر جاءني ابن زيد وحذرني نخشى عليك وعلى المدينه ابو بكر ظل عند موقفه قال والذي لا اله الا هو لو قطعتني السباع وجرتني الكلاب ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا حللت لواء عقده
0: تابع عمر الكلام ان كان لابد من نفاذ الامر فاستبدل قيادة الجيش لمن هم أقدر من أسامة غضب أبو بكر من الكلام وأمسك عمر من لحيته ورد عليه وقال
1: فكلك أمك يا ابن الخطاب يستعمله رسول الله وتريدني أن أعزله؟
0: طلع عمر رضي الله عنه غاضب من عند أبو بكر ليس لأنها اختلف مع أبو بكر لكن لأن أغضب خليفة رسول الله بطلبه العدول عن أمر الله ورسوله وبعد هذه الأحداث بين الخليفة وعمر نادى الخليفة أبو بكر على أسامة بن زيد وتكلم معه في بيته
1: يا أسامة اصنع ما أمرك به نبي الله ولا تقصرن في شيء من أمره لكن عندي منك مطلب
0: انصدم أسامة الصغير من إن خليفة رسول الله رضي الله عنه يستحي في طلب منه ورد عليه سمعا وطاعة يا خليفة رسول الله قال الله أبو بكر أستأذنك بأحد جندك أسامة على صدمته نفسها يرد ومن هو يا خليفة؟ ابن الخطاب
1: لي فيه منفعة في المدينة
0: ويأذن أسامة لعمر بالبقاء في المدينة ويسير مع أبو بكر إلى الجرف مكان حشد الجيش ويوقف
1: أبو بكر بين الجند ويخطب فيهم ويقول يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآني فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله
0: ويتحرك جيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد اللي نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام وكل قبيلة كانت تتفكر في الردة تشوف الجيش الضخم تعتقد أن أبو بكر رضي الله عنه عنده في المدينة مثله وأكثر لكن منهم اللي شاف في خروج الجيش فرصة وبدأت وفود القبائل تهل على المدينة حتى تفاوض الخليفة على إسلامهم ولكن موقف صاحب رسول الله كان الرفض القاطع للتفاوض ألجأت هذه الوفود إلى أنها تتكلم مع عمر وعثمان وأبو عبيدة وعلي حتى أنهم يقنعون أبو بكر رضي الله عنهم جميعا حتى جاء عمر على مجلسه تحدث إليه أتواجه كل قبائل العرب؟ اقبل منهم ترك الزكاة حتى يعود إلينا جند أسامة نصوبهم حينها
1: ونهديهم للحق يرد أبو بكر ويقول والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها
0: انصدم عمر من شدة موقف أبو بكر ورد باستغراب
1: أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ يرد أبو بكر بحزم والله لا ينتقص الدين وأنا حي لا لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة كان الخليفة أبو بكر
0: صامد على موقفه رغم صعوبة القتال على رجل مثله في الستين من عمره وخرج وصعد على المنبر حتى يخطب في الناس بعد خروج الوفود
1: من المدينة وقال يا أهل المدينة قد حل علينا وفود العرب ورأوا حالنا وعدتنا وإني لأظن أنهم يغزوننا في ثلاث ليالي
0: وبدأ الخليفة التحضير لهذا الغزو حصن النساء في مكان واحد حتى لا يشعرون بالخوف وجمع الرجال على رأسهم في المسجد وفعلا خلال ثلاثة أيام جاء المنادي يركض على أبو بكر ويصيح
1: يا أبا بكر غارت عليك العرب بقضهم وقضيضهم
0: وخرج أبو بكر ومن معه متسلحين وجاهزين. يلقونهم في مكان اسمه القصة وفي القصة هو أبو بكر على ظهر فرسه ومشهر سيفه جاء عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأخذ منه لجام الفرس وقال له
1: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال لك رسول الله يوم أحد شم سيفك ولا تفجعن في نفسك ارجع إلى المدينة والله لأن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا
0: لكن الخليفة الصديق لم يرضوا وقاد المسلمين في الكر والفر وبعد ما وقف القتال في نهاية اليوم والمسلمين أوشكوا على الخسارة وقف أبو بكر رضي الله عنه خطب في من معه من المسلمين وقال لهم
1: أيهزم الدين وأنا حي لأقاتلنهم حتى تقطع سافلتي وغدا نخرج عليهم في الليل ولا نبرح حتى ننتصر
0: ومع الفجر أعطى الخليفة الإشارة ودخل على القبائل المجتمعة. اكتسح المسلمين أرض المعركة وقضوا على المرتدين والكفار اللي جو يحاربون الإسلام. وما إن انتهت معركتهم حتى بان لهم أول فوج من جيش أسامة وهم راجعين من الشام منتصرين ومعهم الغنائم. مع رجوع الجيش غانم من الشام قوية موقف المسلمين في غياب الرسول عليه الصلاة والسلام وقدر أبو بكر رضي الله عنه أنه يدفع المرتدين المعتدين لكن صار موعد أنه يقوم من سولت له نفسه في أنه يترك ركن من أركان الدين وقسم الجيش إلى 11 لواء كل لواء منها له وجهة وأخرى ثم أخرى حتى يقوم كل قبائل العرب اللي ارتدت عن الدين خلال سنه حروب الردة صار امر انتبه له عمر بن الخطاب دونا عن الكل وبالاخص بس وصل خبر شهداء معركه اليمامه في نجد وفاتح فيه الخليفه ابو بكر وقال له ان القتل قد استحر يوم اليمامه بالناس واني لا اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القران الا ان يجمعوه واني لا ارى ان يجمع القران
1: انصدم الخليفة من الاقتراح ورد ماذا تقول يا عمر؟ كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
0: يرد عمر بلين ويقول هو والله خير لكن ما اقتنع الخليفة رضي الله عنه مباشرة وما حد هذا من قناعة عمر رضي الله عنه استمر عمر في نقاش وإقناع الخليفة حتى نادى الخليفة على الصحابي زيد بن ثابت على مجلسه وعمر بن الخطاب
1: عنده يا زيد إنك شاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتتبع القرآن فاجمعه
0: انصدم زيد بن ثابت وتلبك ورد كيف تفعلني شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرد خليفة رسول الله هو والله خير يقول زيد لهم ردا على التكليف والله لو كلفتني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من جمع القرآن وبالفعل يتبع زيد بن ثابت كل الصحف والجلود والعظام اللي انكتب عليها القرآن الكريم ويجمعها ويخطها ويضعها عند الخليفة في بيته ومع نهاية جمع القرآن الكريم كان أبو بكر أنهى حروب الردة في شبه الجزيرة العربية وتفرغ للفتوحات ونشر الدين وأرسل جيش على رأسه خالد بن الوليد حتى يحارب الفرس في العراق في محرم من السنة الثالثة عشر للهجرة أرسل الخليفة أبو بكر أول لواء فتح الشام تحت قيادة خالد بن سعيد بن العاص كان الهدف من هذا اللواء هو الاستطلاع لا أكثر ولا أقل لكن الروم أحسوا بالتهديد وأثاروا قبائل عربية من شمال الحجاز على اللواء وهزموهم هزيمة قوية رجعت منها قيادة اللواء على الخليفة مثقلين بجراحهم اجتمع الخليفة بمجلس الشورى ورسل الرأي على رد العدوان وتأمين البلاد وفعلا أرسل الخليفة أبو بكر أربع ألوية عسكرية بقرابة الثلاثين ألف مقاتل إلى بلاد الشام وخلال الستة شهور هذه من السنة الثالثة عشر للهجرة ينتصرون جيوش المسلمين في معارك وينهزمون في ثانية حتى أمر الخليفة أبو بكر خالد بن الوليد رضي الله عنهما أنه يتجه من أراضي العراق لدعم الجيوش في الشام وفي نهاية شهر جمادة الأولى يوصل مكتوب للخليفة من خالد بن الوليد يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فإني أخبرك أيها الصديق إن التقينا نحن والمشركين وقد جمعوا لنا جموعا جمّة كثيرة بأجنادين وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنيع لأوليائه فرح أبو بكر بالمكتوب وقال
1: الحمد لله الذي نصر المسلمين في أجنادين وأقر عيني بذلك ومع دخول شهر
0: جمادى الآخرة بدأ برد الشتاء يشتد في المدينة المنورة وبعد ما اغتسل الخليفة بماء بارد دخل في مرض وحمى اشتدوا عليه ولزم فراشه وأمر عمر بن الخطاب أن يؤم في الناس في الصلاة جمع الخليفة مجلس الشورى وقال لهم
1: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتا لما بي وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي.
0: لكن الصحابة كانوا على إيمان أن رأي أبو بكر هو الصواب وإن ما عندهم زود عليه وأعطوه كامل الصلاحية يختار خليفته. وثقل عليه المرض وقال أتوني بابن عوف فلما جاء عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأله أبو بكر أخبرني عن ابن الخطاب. رد عليه عبد الرحمن باستغراب: ما بك تسألني عن أمر وأنت أعلم به مني؟ يقول له الخليفة وهو على فراشه: وإن؟ ويجاوبه عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. رد أبو بكر وقال: صدقت، اذهب فأتني بعثمان. ودخل عثمان بن عفان مكان عبد الرحمن بن عوف وسأله أبو بكر نفس السؤال فأجاب عثمان:
1: اللهم علمي به إن سريرته خير من علانيته وإنه ليس فينا مثله
0: رد أبو بكر قال عليه فاكتب (تصفيق) أمسك عثمان صحيفة وقلم وبدأ يكتب اللي يملي عليه الخليفة أبو بكر
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها. أكتبت؟ يرد عثمان بالإيجاب وأبو بكر يتابع وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب أكتبت؟
0: يجاوب عثمان مرة أخرى بالإيجاب ويقول أبو بكر إني استخلفت عليكم بعدي لكن قبل لا ينهي الجملة يغيب أبو بكر عن الوعي